0: Hoje nós vamos é, pensar um pouco sobre a vida de um personagem bíblico que não recebe muita, é, digamos, muito holofote. É um daqueles heróis anônimos da Bíblia. Né? Na verdade, ele não é tão anônimo assim. E nós vamos falar sobre a vida de Barnabé. E o tema que eu escolhi para é, designar. A vida de Barnabé foi uma vida que faz diferença. Uma vida que faz diferença. Está baseado no livro de Atos, principalmente nos versículos 36 e 37, mas fica com a sua Bíblia aberta aí. Se você não está com a sua Bíblia, pede alguém para buscar rapidinho, acesse do seu celular, não é? e é importante que você acompanhe o estudo lendo a sua Bíblia porque é um estudo bíblico, senão é, você não vai poder nem fazer perguntas. Se você quiser também encaminhar uma pergunta sobre o texto, fica à vontade. Atos capítulo, 30, aliás, capítulo 4, versículos 36 e 37. É assim que lemos. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Permaneça com sua Bíblia aberta. Esse é um texto base, mas leremos outros textos que têm a ver com a vida desse homem de Deus, grande servo do Senhor, da igreja primitiva. E seu nome era Barnabé, que pode ser traduzido também como filho da consolação. E talvez ele recebesse exatamente esse apelido, né? porque era um homem que se mostra com um coração profundamente generoso, assim como deve ser o nosso coração. Nesses estudos no livro de Atos, nós sempre temos chamado a atenção da igreja para vivermos e sermos uma igreja o quão mais próxima possível do Novo Testamento não apenas da doutrina do Novo Testamento, porque cremos ser assim as nossas igrejas. Igrejas que realmente não temos nenhum medo de nenhum texto bíblico. Mas, para além disso, nós queremos ter também o modo de vida daqueles primeiros cristãos. Ou seja, termos uma doutrina bíblica, uma teologia bíblica, mas também o que nós chamamos de uma eclesiologia bíblica, ou seja, sermos igreja como a igreja primitiva era. Lógico, com as qualidades daquela igreja. Por isso nós temos aprendido já, já estamos no capítulo 10, na verdade, de Atos, né? mas como hoje nos propusemos a estudar a vida de um personagem bíblico, então vamos ver o que a Bíblia fala dele aqui, especialmente no livro de Atos, não é? mas também temos referência em outras escrituras também. Barnabé nos traz muitas lições. Ele era um membro é, daquela igreja ali de Jerusalém e daquele momento em que ficou estipulado que os crentes de Jerusalém deveriam ou viveriam uma vida comunitária, uma vida realmente é, onde ninguém teria falta de absolutamente nada onde ninguém seria dono daquilo que era seu, mas que cada um iria repartir. É, eles fizeram, então, alguma coisa parecida, assim como uma cooperativa, não é? onde um não teria de mais, outro não teria de menos. É verdade que parece que, durante o período apostólico, essa ideia não deu certo. Não é? Sempre o coração humano nunca vai aceitar um tipo de cooperação onde ele tem que dar alguma coisa, onde ele tem que repartir. Nós sempre achamos que conseguimos as coisas pelo nosso mérito e dificilmente temos um coração generoso para repartirmos com os outros. Parece que esse, entre aspas, né, comunismo cristão do primeiro século não deu certo, a ponto de, por exemplo, Paulo, mais adiante, escrevendo a igreja de Corinto, que era fora da Judéia, na Ásia Menor, ele pede, inclusive, aos cristãos é, que enviasse ofertas para os crentes de Jerusalém e da Judéia. Então, se eles precisavam de ofertas, é porque esse comunismo, esse socialismo, realmente não deu certo. Mas o foco não deve ser esse. O nosso foco deve estar em que, Ainda que essa distribuição igualitária de, é, dos rendimentos, dos bens, das posses, não dá certo, e tem se constatado no mundo que não tem dado, não é? mas algo nos ensina esse estilo de vida comunitário dos primeiros cristãos, que nós devemos ser generosos que nós devemos nos condoer da dor do outro, que nós devemos realmente fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja fazendo. E esta é a primeira lição que nós temos em Barnabé. Ele nos ensina que mesmo que ninguém esteja fazendo alguma coisa que seja certa, nós devemos fazer. No capítulo 4, por exemplo, no versículo 37, que foi exatamente um dos versículos que lemos, diz que ele vendeu, não é? ele vendeu uma sua propriedade, um campo, e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Era assim. É, naquela comunidade, as pessoas traziam o dinheiro, certamente num ato de culto, não é? É, porque também o fato de nós ofertarmos, o fato de nós oferecermos a nossa oferta, isso é também ato de culto. Por isso que agora há pouco passou pastor Alessandro falou sobre a importância das contribuições e orou, inclusive, consagrando as ofertas que os, os crentes ainda vão entregar. Na verdade, hoje é dia primeiro ainda, a maioria de nós, assalariados, vamos receber ainda até o quinto dia útil, não é esse? E, então, mas já está consagrado, veja que ele já orou aqui consagrando a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao Senhor, aquilo que você vai entregar como as primícias, que é isso que a Bíblia nos ensina. Então, mesmo o Novo Testamento nos dá esse ensinamento de que nós precisamos ser generosos com a obra do Senhor. E parece que as pessoas não faziam isso naquele início. Mas Barnabé, ele fez. Ele vendeu um campo, talvez um terreno, um lote, uma chácara, enfim, uma propriedade rural, mas ele vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E olhe que naquela época, naquele contexto, era tudo, trazia-se tudo. Como eu já disse, não deu certo essa ideia. Por isso, hoje, o aconselhamento que nós damos, mesmo às igrejas cristãs, é que as ofertas e contribuições, e entre elas inclusive o dízimo, não são obrigatórias. Não. O Novo Testamento, ele traz claro o apóstolo Paulo dizendo: "Cada um contribua segundo propôs no seu coração". Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas um coração generoso, ele dá mais do que aquilo que é necessário. Um coração generoso, ele não é, realmente se ressente de entregar aquilo que o Senhor requer. Nós cristãos podemos e devemos continuar ensinando sobre o dízimo, sim. O dízimo é bíblico e é do Novo Testamento. O que muda é que deixa de ser uma obrigatoriedade para ser algo do coração generoso, de que alguém que coloca no seu coração, estipula devolver ao Senhor aquela parte que lhe pertence. Barnabé nos ensina sobre a generosidade quando ele é proativo. Ele não espera os outros fazer para ele seguir, mas ele faz, ele traz e coloca aos pés dos apóstolos e talvez após ele, muitos outros também trouxeram. Contrariamente ao que fez Ananias e Safira, por exemplo, nós já estudamos aqui não é? na igreja sobre Ananias e Safira. Eles fizeram o contrário no né? capítulo 5, você vê que eles não seguiram o exemplo de Barnabé. Pelo contrário, eles venderam a propriedade, retiveram uma parte do dinheiro. Barnabé, é, Ananias foi e levou aquela parte, mas Pedro, é, tendo a revelação do Espírito Santo, ele disse, foi por tanto que você vendeu? Ele falou, foi, foi por tanto. Tirando aquela parte que ele havia deixado em casa. E sabemos que sobre ele veio aquela terrível, é, um terrível juízo, né? que ele morreu, as pessoas foram enterrar, a Safira, que era a esposa, ficou em casa, e talvez como o marido demorava para voltar para o almoço, alguma coisa assim, ela vem. Olha, o Ananias passou por aqui, pessoal. Pedro falou assim, vem cá, explica aqui para mim, senhora, uma coisa. Foi por quanto que vocês venderam? E ela também... Falou o mesmo, o mesmo valor, mentindo sobre o valor. E Pedro disse, olha, estão aí aqueles que já enterraram é, o seu marido né, e vão te levar também. Pedro diz, versículo 9, do capítulo 5, ele diz assim, por que vocês entraram em acordo para tentar ao Espírito Santo? Olha, querido, querida, a fidelidade é algo sério, a generosidade também. Nós precisamos estar atentos a isso. A lição que nos passa pelos séculos das páginas do livro de Atos, até nós hoje, é que nós, cristãos, precisamos ser generosos. Ainda mais num momento como esse. Ontem mesmo, nas redes sociais aqui da igreja, enviou um pedido daqueles que pudessem doar itens para uma cesta básica, até as nossas células ou grupos pequenos aqui da igreja foram desafiados a cada uma delas entregarem uma cesta básica. Porque há pessoas que precisam. Nós queremos, inclusive, entregar essas cestas para irmãos daqui da igreja ou irmãos nossos ou pessoas que nós sabemos que se não trabalharem, não tem o dinheiro para trazer para casa no final do dia. E, diante da situação que nós temos vivido, muitos trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, é, e até alguns profissionais liberais ficarão sem condições de trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. Não quero entrar aqui no mérito se devem ou não deve abrir as lojas. As autoridades devem decidir isso. Cabe a nós é, obedecer e até as nossas opiniões também, cada um de nós temos, mas eu creio que não é aqui, no púlpito da igreja que eu devo dar a minha opinião. Mas... Eu penso que é hora da igreja se levantar para socorrer aos domésticos da fé, ou seja, os irmãos em Cristo, mas também estar preparada para socorrer o mundo. A igreja deve ser um grande celeiro de bênçãos, inclusive materiais, para socorrer as pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, diz 1 Timóteo 6,10 um coração generoso, ele não vai amar o dinheiro, ele não vai ser servo do dinheiro, pelo contrário, o dinheiro é que vai ser servo dele. E quanto mais generoso, quanto mais você abençoar a vida de alguém, não tenha dúvida que você é que será abençoado. Eu imagino toda aquela multidão de pessoas reunidas ali, e Barnabé pega todo aquele bolo de dinheiro que ele vendeu à sua herdade e traz e coloca aos pés dos apóstolos. Imagina os outros perguntando, mas o que, é que Barnabé está fazendo? O que é aquilo? Mas daqui a pouco vem outro lá e faz a mesma coisa, vem outro e faz a mesma coisa, vem outro e faz a mesma coisa. Ele dá o exemplo de generosidade, mesmo quando ninguém fazia nada disso. Há uma segunda lição que nós podemos aprender com Barnabé é que além de ter puxado a fila da generosidade, além de ter puxado a fila daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que se entregam ao Senhor, daqueles que dão o que tem ao Senhor, ele mostra generosidade também não apenas nos bens materiais, mas ele mostra uma generosidade da alma. E aí se nós formos, por exemplo, para o capítulo 9 de Atos, passe algumas páginas da sua Bíblia, duas ou três, né? no meu caso aqui foram quatro, na verdade, vão ser cinco, porque é o versículo 16. Vá para Atos 9, versículo 16, não, na verdade, é o 26. Falando sobre Saulo. Quando Saulo se converteu, no capítulo 9 de Atos, nós já estudamos aqui também a conversão de Saulo, incrível a conversão de Saulo. Mas o que acontecia com Saulo, que depois se tornou Paulo? Ele se converteu. Mas quando ele chegava no meio da comunidade dos cristãos, ele era um pouco é, é, deixado de lado. Os cristãos sabiam quem havia sido Saulo, e por isso não é, corria um risco. Né? Vai que ele estava fingindo, ele tinha sido perseguidor dos cristãos. Vai que ele estava sentado ali fingindo, né? dando uma de bobo para poder prender os cristãos, e saber onde eles estavam reunidos, porque tudo indica que aquelas reuniões também eram reuniões é, escondidas, subterrâneas, né, no sentido de ser, é, não debaixo da terra, mas no sentido de ser escondida, algo que as pessoas não pudessem ver. Mas no versículo 26 e 27, a Bíblia diz que quando ninguém queria chegar perto do apóstolo Paulo, quem chegou? Barnabé. Veja o que diz... Mas Barnabé, verso 27, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. E também contou como em Damasco tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. Ah, que benção! Que bênção contar com pessoas assim. Pessoas que são generosas e entregam-se de corpo e alma à, à, à obra do Senhor. Pessoas que não apenas ofertam os seus bens, mas ela oferta daquilo que ela tem de melhor dentro da sua alma. Ele era uma pessoa generosa com os outros. Paulo não era é, bem visto no meio cristão, mas Barnabé diz, eu vou pagar esse preço. Eu vou pegar esse que ninguém está querendo, vou trazer para perto de mim e vou discipulá-lo. Vou passar tempo com ele. Talvez alguns dissessem, mas Barnabé, você está doido? Você sabe quem é esse cara? Talvez alguns fizessem como aquele outro Ananias, dessa vez aquele que morava em Damasco, como nós já vimos no estudo, e discipulou o apóstolo Paulo. Né? Quando o Senhor Jesus aparece para Ananias de Damasco, ele diz assim, Ananias, vai se encontrar com... Com, 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 com Paulo, com Saulo. Ele se converteu e ele teve um sonho, sonhou que um homem chamado Ananias chegou perto dele e falou, Saulo, irmão Saulo, é, que o Senhor te abençoe, te cure etc. O Ananias falou assim, o quê? Senhor, o Senhor sabe mesmo quem é esse, esse Saulo? Está lá no capítulo 9. <risos> o Senhor sabe? Olha aqui o, o, o capítulo 9... Versículo 13, Senhor de muitos ter ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. É como se ele dissesse, Eu Senhor tem certeza disso? O Senhor tem informado quem é essa pessoa? Porque eu já estou sabendo, parece que Ananias de Damasco, ele tinha ali uma rede, uma rede social, não necessariamente virtual, mas ele era informado. Uma, uma rádio irmão lá, que chegou. A, ele já sabia que Paulo viria para pregar os cristãos. Veja como os cristãos primitivos eram bem informados. Mas mesmo assim ele foi. Mas Barnabé, para mim, faz um trabalho ainda mais excelente do que o de Ananias. Porque sem ter visão nenhuma, sem ter chamado nenhum, ele foi. Ele disse: Eu vou pagar o preço. Sem precisar aparecer anjo, sem precisar ter visão nenhuma de Deus. Ele vai, abraça Saulo, que se tornou Paulo, e diz, eu vou pagar o preço. É como nós temos necessidade de pessoas que invistam nos outros, que paguem o preço do discipulado, que caminhem com os outros, que peguem pelas mãos os novos crentes, eu vou caminhar com você. E muita gente fala assim, eu não vou discipular, eu, eu ouvi isso muito na minha vida. Pastor, eu não vou discipular porque eu não fui discipulado. Ora, a melhor maneira de ser discipulado é discipulando. Quando você estuda para ensinar alguém, você aprende. Quando você caminha com alguém, você ao mesmo tempo é discípulo e ao mesmo tempo você é discipulador. Ora você é discípulo, ora você é discipulador. Pague o preço pela vida de alguém no nome de Jesus. Barnabé também nos ensina, queridos irmãos... Que o Senhor, ele tem um chamado para todos nós. Ele tem um desafio para todos nós. E você precisa aprender que você deve ser generoso com as pessoas, como Barnabé era. Mas também, uma coisa que você deve aprender, é que mesmo que ninguém aceite um desafio, você deve aceitar. E quando você aceitar outros baseados no seu exemplo, também aceitarão desafios. Eu me lembro da história interessante do sapateiro inglês, William Carey. Era um mero sapateiro que, é, ali em Londres, cortava, colava, pregava os sapatos, mas na sua sapataria ele tinha um grande mapa, que ele mesmo havia desenhado, o um mapa do mundo. E ele olhava com paixão principalmente para uma área daquele mapa que estava sendo colonizado pela Inglaterra, a Índia. Ele olhava para o mapa e se apaixonava pela Índia. E um dia ele estava numa igreja, uma igreja batista, naquela época as igrejas, a maioria das igrejas batistas eram chamadas de batistas particulares, porque criam que a salvação era apenas para um grupo especial de eleitos é, por Deus. E um dia então, quando o pastor estava pregando, o jovem sapateiro William Keire se levantou e disse, pastor, nós precisamos orar e enviar pessoas para as Índias. Eles estão morrendo sem conhecer Jesus. E aquele pastor disse a Keire, Jovem, sente-se, se Deus quiser salvar os indianos, ele mesmo vai providenciar o um meio. O pastor não sabia, mas Deus já estava providenciando o um meio. E o um meio era o próprio William Carey, que disse, eu serei esse meio, eu vou pregar aos indianos. E William Carey, então, partiu para as Índias, é uma história muito linda. Existe uma biografia de um Carey chamado Jovem Sente-se. Mas você pode aí dar um Google né, e estudar sobre a vida desse herói do passado que é chamado hoje de o pai das missões modernas. Porque as missões evangelísticas da modernidade são baseadas principalmente na sociedade missionária que ele mesmo fundou para a evangelização é, das Índias. Barnabé era assim também. Ele ele aceitou um desafio que ninguém aceitava. Ele foi quando ninguém queria ir. Ele se apresentou quando não tinha voluntários. Veja que ele era realmente para além do seu tempo. Assim como William Carey foi. Ele, então, foi chamado para pastorear. Se você passar mais uma página da sua Bíblia e ir para o capítulo 11 do livro de Atos, você vai chegar, então, na narrativa que fala sobre a necessidade de alguém para pregar na cidade de Antioquia, uma grande cidade. Uma grande cidade. Olha o versículo 11, aliás, o versículo 22, capítulo 11 de Atos. Diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Falando de Antioquia, não é? E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um verdadeiro pastor. E quando a igreja de Jerusalém abriu a sua primeira congregação na cidade de Antioquia, eles não tiveram dúvida e disseram, a pessoa talhada para esse trabalho se chama Barnabé. E foi enviado, então, para aquela cidade. Eu fui por alguns anos, na verdade, quase cinco anos, coordenador do curso de teologia lá na nossa querida Faculdade Batista em Belo Horizonte. E normalmente os candidatos, os alunos, é, eles, antes de serem admitidos, passavam por uma entrevista com o um coordenador, onde eu podia apresentar o curso e também eu perguntava sobre por que aquelas pessoas queriam fazer o curso de teologia. Era muito comum ah, eles dizerem que tinham sido chamados, é, a igreja resolveu pagar, Teve uma vez um que falou assim comigo, ah, eu já tentei fazer de tudo e não consegui nada, então eu, eu, eu tenho que ir para o seminário mesmo. Mas me chamou muita atenção uma jovem, muito querida hoje, que já está no ministério, inclusive, mas ela chegou ainda bem, dos altos seus 19 para 20 anos. E naquela conversa com ela, ela, ela então ela me perguntou quais as garantias que ela tinha de é, realmente ser bem-sucedida, ter uma, uma carreira né, é, ministerial fazendo curso de teologia. Uma vez que quem quer fazer um curso superior, seja direito, administração, ciências contábeis, enfim, qualquer outro curso, quer ter garantia. Eu pude olhar para aquela jovem, tão indecisa, tão sem saber o que fazer, e perguntar ela, você tem consciência do seu chamado, que Deus te chamou, ela disse, tenho, com seus olhos bem brilhantes. E eu disse, a garantia é o seu chamado. Porque aquele que te chamou, é ele que te garante que você será bem sucedido. Se ele não te garantir isso, eu também não posso. Que maravilha. A garantia é o chamado. Ela entendeu isso foi minha aluna, terminou os quatro anos do curso, hoje é uma pessoa muito querida, está desenvolvendo a sua, a sua, o seu trabalho ministerial numa uma grande igreja em Belo Horizonte, também trabalha hoje no Colégio Batista, exatamente na capelania da escola. E eu sinto muita alegria quando eu vejo o progresso dela. O chamado é a garantia. E talvez Barnabé tivesse isso muito muito firme no seu coração. Porque ele, quando viu que a Antioquia precisava de ajuda, ele foi. Ele foi. Ele abriu mão de tudo. Ele já tinha aberto mão do seu, do seu dinheiro, que é o que, podia ter, a que ele podia se aferrar. Ele já tinha aberto mão da sua interioridade, indo a favor de Paulo. Não tinha nada mais a que se apegar. E ele foi. Querido, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa no fundo do seu coração. O chamado do Senhor é a garantia para a sua felicidade. Qualquer lugar que você esteja, que não seja o centro da vontade de Deus, será o lugar errado. Barnabé sabia que ele precisava obedecer ao Senhor. E quando ninguém, ninguém aceitou o desafio, ele aceitou o desafio. E ele foi chamado para ser um pastor em Antioquia. Que bênção. E dali, como diz a parábola dos talentos, aquele que tem mais talentos recebe ainda mais. Porque dali ele foi chamado para evangelizar o mundo. Passa mais algumas páginas da sua Bíblia. Mais duas, pelo menos. E você vai chegar no capítulo 13 de Atos. Atos, capítulo 13. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos agora a igreja de Antioquia, veja bem, como é o progresso do reino. A igreja de Jerusalém fundou Antioquia. Antioquia agora já é uma igreja formada. Barnabé foi o seu pastor fundador. Mas Barnabé não colou o um umbigo ali e ficou ali pensando eu tenho que morrer aqui em Antioquia. Não. O chamado de Deus para nós é... Ele é soberano. E o sucesso de hoje não garante o seu sucesso amanhã. De Antioquia, a Bíblia diz que o Senhor, então, precisou de alguém para ir para o mundo, para ganhar as nações. E quem eles escolheram? Olha o que diz o capítulo 13, especialmente o versículo 2. Enquanto eles estavam orando, ou seja, a igreja de Antioquia, os seus líderes, enquanto eles estavam orando e adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, que lindo o Espírito Santo, que lindo quando a igreja ouve o Espírito Santo, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles e os despediram. Ah, que benção. Irmãos, olha que lindo. É tarefa da igreja local, é tarefa da igreja local enviar missionários às nações. Nós, batistas, fazemos isso através das nossas juntas missionárias, junta de missões nacionais e junta de missões mundiais e também as convenções estaduais. Enviam missionários. Mas esses missionários precisam ser sustentados com oração e também com as nossas ofertas. Nesse tempo, por exemplo, de com essa pandemia, uma das primeiras coisas que as pessoas vão cortar são a oferta missionária. Por isso, precisamos orar para Deus sustentar os nossos missionários. Barnabé e Saulo, então, são separados. E aquele, aquele que entregou tudo o que tinha, que abriu mão da sua, é, dos seus bens, aquele que entregou de si mesmo a Saulo, um desconhecido, um perseguidor, um inimigo do evangelho. Aquele que não botou empecilho quando a igreja o chamou para ir para a Antioquia. Esse que deu ouvido à voz do Espírito Santo quando o Senhor disse, separa-me a Barnabé e a Saulo. Veja que quem separa alguém para ir para a missão é a igreja. Há pessoas que auto se intitulam ministros, apóstolos, missionários e dizem, eu vou para tal cidade, eu vou para tal campo. E vão. E quando estão lá, começa a pedir oferta. Deus me enviou. Não é esse o padrão bíblico. O padrão bíblico está muito claro aqui. O Espírito Santo diz à igreja, separa Barnabé e Saulo. Quem que separa? A igreja. Portanto, o um missionário que vai, em qualquer missão, ele precisa ser enviado. E não ele ir e depois buscar sustento. Isso não é bíblico. Barnabé, então, e Saulo vão. Vão pelo mundo. Vão pelo mundo. Ninguém aceitava o desafio de ir para o um mundo. Eles foram. E vejam, agora, discipulador e discípulo, o discipulador, nesse caso, é Barnabé, ele era mais maduro espiritualmente do que Saulo, que se tornou Paulo. Pega agora o seu discípulo, Paulo, e vão na primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem, diz a Bíblia, que levaram também um camarada chamado João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. E eles vão tranquilos, mas o capítulo 13... Diz aí nos versículos 13 até o versículo 15, que João Marcos, quando chegou mais ou menos no meio do caminho, está no versículo 13, Atos 13, 13. Diz assim o texto bíblico. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, por algum motivo, ou ele não se sentiu chamado, ou ele se sentiu incapaz, alguma zebra deu e ele disse, eu vou voltar. Eu vou desistir. E ele voltou para Jerusalém e Barnabé e Paulo continuaram na sua trajetória missionária. Mas eis que eles foram, se você continuar lendo a história toda, você vai ver como eles vão implantando igrejas, é? passam por Icônio, Listra e, e etc., não é? É, e, e vão caminhando por ali, não é? ele começa em Chipre, não é? imagina imagino Barnabé chegando em Chipre, dizendo para os seus familiares, não é? dizendo para os seus amigos de infância o que Jesus tinha feito na vida dele, e como poderia mudar também. Vão com ousadia, não é? É, no capítulo 13, 42 a 52, com ousadia, Barnabé e Saulo, eles pregam não é? num lugar chamado Antioquia da Pisídia, é uma outra Antioquia, não é? É, em Atos 14, 12 a 15 Eles realizam milagres, claro, pela obra do Espírito Santo de Deus E eles tentam transformar Paulo e Barnabé em dois ídolos né? E Barnabé é, é, não aceita aquela adoração humana Diz, não, nós somos pessoas humanas, nós não aceitamos a adoração Mostra o caráter dele Eles voltam para casa com muita alegria no coração muita alegria mesmo e conta o que aconteceu no capítulo 15 aí do versículo 22 até o versículo 35. Leia esses textos em casa, irmãos. O livro de Atos é lindo. Eles chegam e contam para a igreja as bênçãos que receberam, como o evangelho progrediu, como foi uma bênção. Então, diante desses, é, desse sucesso, né, a igreja resolve enviar novamente Paulo e Barnabé. Agora, para confirmar. Agora, para visitar as igrejas por onde eles, eles plantaram, para ver se estava tudo ok. Para preparar mais pessoas. Né? Está aí no capítulo 15 ainda, versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Beleza, que bênção. Glória a Deus. E aí... Acontece o inesperado. Porque Barnabé tinha um sobrinho, João Marcos. E João Marcos queria ir de novo. Eu imagino o João Marcos falando, ô oh, tio, eu quero ir com o senhor. <risos> tio, me leva junto. Barnabé chega para Paulo e diz, Paulo, beleza, vamos lá, vamos comprar nossas passagens, vamos arrumar nossa mala. Aqui, o, o João Marcos vai também, Beleza? Paulo diz, não, beleza, não, ele não vai. Mas, mas Paulo, é meu sobrinho, como é que eu vou largar ele para trás? Como é que eu explico para a mãe dele, para meu irmão, meu irmão? Paulo diz, comigo ele não vai. Não, Paulo, mas eu tenho que ser mais... É, não, ele desistiu e eu não conto com gente que desiste, não. Atrás de mim não vai. E a Bíblia diz, se você olhar no versículo... É, de número 39, do capítulo 15, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Barnabé levou consigo João Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Que coisa, né? Às vezes, na obra cristã, acontece coisas que a gente nem imagina. Como dois gigantes da fé, discípulo e discipulador, agora entram numa contenda, entram numa desavença, entram num desacordo, ou como diz o jargão policial, numa desinteligência. <risos> Barnabé agora se mostra um pouco fraco, porque ele pensa mais em resolver questões familiares do que no reino de Deus. Queridos irmãos, às vezes, mesmo na obra de Deus, nós colocamos questões familiares acima da obra de Deus. Quantas pessoas, às vezes, porque um parente seu, alguém faz, por exemplo, um seminário, e aí pensam que aquela pessoa tem que, tem que ser pastor, e pastor da igreja ou por amizade, por ter uma amizade muito grande com alguém, resolve que aquela pessoa é o pastor e deve ser sem ouvir a voz do Espírito Santo. Parecia normal que João Marcos fosse com Barnabé, afinal era sobrinho dele. Mas Paulo entende que ele não deveria. E João Marcos, porque tinha um compromisso familiar, que para ele, talvez, João Marcos, não, Barnabé, porque pensava ter um, um compromisso familiar com João Marcos que estava para além da vontade de Deus, para além do ministério. Paulo, é interessante que esse episódio nos mostra que Barnabé tendo, abriu mão do seu dinheiro, abriu mão do seu orgulho, abriu mão de tantas coisas, mas não abriu mão de uma pequena coisa, que foi uma questão familiar, É claro que Deus é Deus. E ele pode fazer até de uma cisão entre dois gigantes da fé em ganho por evangelho. E nós cremos que foi um ganho. Porque enquanto João Marcos e Barnabé foram para Chipre, voltaram para a cidade deles, dali certamente também pregaram em outros lugares, cremos que Paulo e Silas, como nós conhecemos a história, porque Lucas, o escritor do texto sagrado, ele acompanha Paulo e Silas, não é? a, a câmera dele vai acompanhando Paulo. É, não sabemos muito o que aconteceu com Barnabé e João Marcos, mas sabemos o que aconteceu com Paulo e Silas, o sucesso que eles tiveram na sua empreitada. Mas, de qualquer maneira, essa cisão, essa briga entre dois grandes homens de Deus, de alguma maneira, Deus transformou isso. Não que fosse vontade dele, mas ele transformou isso em bênção para o reino. É assim que nós cremos, é assim que nós aceitamos, mesmo não havendo acordo. Eles, é, isso pôde concorrer para o reino. E por que eu digo isso? Porque Paulo jamais experiente, bem mais à frente, Paulo realmente talvez foi um pouco inflexível, não é? E lá na frente já Paulo mais idoso quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, se você ler o versículo 11, ele está ali e ele diz assim, talvez pareça que ele estava um tanto quanto solitário, já velho, né? ele pede a Timóteo, olha, traz a capa que eu deixei, traz os meus pergaminhos, e etc, etc. Mas no versículo 11 ele diz assim, traz também João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Vejam, o mesmo Paulo, que muitos anos antes, havia é, prescindido da presença de João Marcos consigo, agora ele diz, traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim no ministério. Por isso nós dizemos que o senhor não é pego de surpresa. Por isso nós dizemos que Barnabé, ele realmente se mostra como aquele que aceita o desafio. E aqueles que aceitam o desafio Deus dá ainda maiores tarefas para ele. Eu quero encerrar com uma história muito interessante que eu ouvi exatamente é, de alguém que teria chegado, né, quem conta essa história é o missionário Stanley Jones e ele teria se encontrado com Gandhi, o grande líder né, exatamente na Índia grande líder do hinduísmo e Stanley Jones perguntou a Gandhi por que Gandhi citava várias frases que Jesus dizia, e Gandhi realmente usava, inclusive trechos bíblicos, é, mas rejeitava tornar-se um seguidor de Jesus. Por que você usa as frases de Jesus, mas não se torna um seguidor de Jesus? Ao que Gandhi teria dito para ele. Ah, pastor, eu não rejeito o seu Cristo eu amo o seu Cristo, mas eu não vejo as qualidades do seu Cristo na vida desses que se dizem cristãos. Que dureza. Foi em Antioquia, a terra onde Barnabé foi, é que talvez aqueles crentes, seguindo o exemplo do seu pastor, a Bíblia diz que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eu imagino que Barnabé é quem ensinou aqueles crentes de Antioquia a serem como Cristo. A expressão cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. Um Cristo pequenino. Alguém que na sua atitude tem a atitude parecida com a de Cristo. Eu quero te perguntar essa noite. Suas atitudes são parecidas com a de Cristo? As de Barnabé eram... Um homem que se despojou, um homem que era generoso, um homem que ajudava a igreja, um homem que abria a mão dos seus bens, um homem que se colocava para ajudar o seu próximo, um homem que aceitava as pessoas como elas eram e não como ele, que ele, ele queria que elas fossem. Um homem sem preconceitos, um homem que quando precisava-se dele, ele estava sempre disposto a cumprir. Um homem que foi para as nações, pregar o evangelho. Barnabé, claro, como exemplo de Cristo pode nos servir de exemplo. Quando nós usamos uma biografia, claro que nós estamos dizendo que essa pessoa deve ser idolatrada absolutamente. Estamos apenas pegando como tem que ser um exemplo para ser seguido. Por isso, nessas qualidades Barnabé nos serve de exemplo, mas é lógico que ele também, no determinado momento, fez uma opção muito mais do coração familiar do que ministerial. E nesse caso eu creio que ele não nos serve de exemplo. A obra de Deus, ela é guiada por Deus, a maneira de Deus, e não a nossa maneira. A nossa maneira sempre será um estrago. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos orar. Coloque a sua, sua mão no seu coração, em nome de Jesus. Queridos, são tantos pedidos. Nós estamos em um momento que a oração, eu acho que Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito em unir a humanidade nesse tempo. Porque, olha aqui para mim, só mais um pouquinho antes de eu orar. Olha querido, eram tantas coisas. Pensa aí com você agora, o que, que era algo que você não podia deixar para depois e você teve que deixar? tanta coisa, tem gente formando o Elcio está formando, não é isso? mas está sem aula né? então, hora aí para Deus abençoar para essas aulas virtual valer, hein você não pode operar um sujeito virtual, que aí, se bem que já pode também, né a distância já tem isso e você tinha coisa tão importante que você eu não posso deixar isso de jeito nenhum, e não sei o quê, aquela, aquela compra importante, aquela viagem importante. É, enfim, o que, que era importante para você? Agora olha aqui para mim: o importante virou segundo lugar. Então, nesse tempo, Deus está nos chamando para o que é realmente importante. E realmente importante nesse momento é orarmos ao Senhor. É aquilo que o homem não tem condição de resolver, nós cremos que Deus tem. Em alguns países do mundo, a mídia não noticia isso, mas tem tido, em alguns países, mais cura do Covid-19 do que a, a mais contágio. No Brasil mesmo, muito embora esteja crescendo o número total, mas está diminuindo, pelo menos até ontem eu vi essa notícia. Claro que isso não nos deve fazer perder a vigilância, precisamos estar vigilantes. Mas Deus está nos chamando para um tempo de oração. Por isso, eu quero que você, aí em casa mesmo, onde você está, coloque a mão no seu coração. Se você quiser ficar em pé, fique. Se quiser ajoelhar, ajoelhe, não tem problema. Mas coloque a mão no seu coração. Lembra desses pedidos, lembra de outras pessoas que o Senhor trouxeram à sua mente. Pode começar a orar aí já, em nome de Jesus. E vamos falar com Deus. Pai querido, Deus bendito, nós cremos no poder que o Senhor tem. E cremos que como diz a tua palavra, o Senhor ouve as orações. Por isso Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas vidas, cada um desses pedidos que foram feitos aqui. Ó oh Deus, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas. Por isso, oh Deus, nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro da necessidade de cada uma delas. Deus, ser com os nossos irmãos, aqueles que têm mais de 60 anos, principalmente, que estão em casa. Ó oh Deus, que o Senhor dê a eles o alento, que eles não se sintam solitários ali, mas sintam, Pai querido, que o Senhor está ali com eles. Bem como, oh Deus, também que nós estamos ali, certamente, com as nossas intenções, com o nosso coração, que o nosso amor não diminuiu. Muito pelo contrário, esse tempo de distanciamento social tem feito a Deus, uh, cada um de nós, sentir, Pai querido, a necessidade de estar juntos. Ó pai, como, como nós ansiamos aquele momento em que poderemos voltar a nos encontrar como igreja, Senhor, celebrarmos a ceia do Senhor juntos, participarmos com alegria, da Escola Dominical, do Café com Jesus, de tantas outras coisas que o Senhor nos dá alegria de estarmos juntos. Entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para nós nesse tempo. E, ó Deus, que esse propósito seja o de nos voltarmos para o Senhor, de nós vermos a incapacidade que nós temos, por mais ricos que sejamos, por mais inteligentes, por mais títulos que tenhamos, que somos todos iguais diante do Senhor, e o que nós podemos agora pedir a Ti é misericórdia, é graça. Venha sobre nós com a Tua mão de poder, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E Deus ilumina os cientistas em todo o mundo, nas universidades, onde eles estão, aqui no Brasil. Deus ilumina, Pai querido, esses jovens, Pai bendito. Usa os Teus servos, Pai querido, que estão no meio científico, Pai querido. Para que também eles sejam iluminados pelo teu Santo Espírito. E façam ali uma, uma, uma pesquisa. E façam ali também, Pai querido, uma, uma pesquisa do que pode acontecer, Pai querido. Um experimento, Senhor, que possa dar certo, Pai. E que, ó oh Deus, o no nome de Jesus. O Senhor também nos use. Faz-nos generosos, ó oh Pai, nesse tempo. Quantas pessoas que estão passando e vão passar necessidades, dificuldades, mesmo, diante, mesmo dentro do teu povo. Deus nos faça generosos, ó Pai, no tempo em que os ímpios estão sendo generosos, grandes artistas, jogadores de futebol, abrindo mão de suas riquezas materiais. Pai, usa também aqueles a quem o Senhor tem dado condições para que seja benção, que não a juntem só para si, mas que abençoem aqueles menos favorecidos vai ser com a tua igreja, Senhor, que nesse momento está separada, Deus, que entendamos que igreja não é prédio, que igreja não são grandes reuniões, não, Senhor, que igreja não são números mirabolantes de membros, milhares de membros na igreja, Deus, que nós aprendamos que igreja é gente, que gosta de gente, que igreja são ovelhas que tem pastor. Igrejas são pastores que têm ovelhas. Nos ensine, Pai, nesse tempo a cuidar uns dos outros. Que essa distância, Pai, seja só física, mas que espiritualmente e emocionalmente estejamos cada vez mais unidos uns aos outros. No nome de Jesus. Graças a Deus.